0: Я сегодня пойду по тонкому льду, по такому тонкому, что я точно провалюсь, провалюсь не под воду, а подбитое стекло, и буду в нем барахтаться, и буду в нем купаться, и буду пытаться из него выбраться, махать руками, исплевывать вот эту массу избитого стекла, зубов и кусков языка, неба и щек. И почему так? Как вы думаете, как вам такие метафоры в самом начале? Происходит, произойдет это по двум причинам. Во-первых, в конце данного подкаста вы услышите беспрецедентную по кринжовости, по кринжометру, по диапазону кринжатины вещь. Это 600 кринжей из 10. Это небольшая либидо-медитация под названием «Моя пися». О, Господи. <смех> это такой хук, такой крючок. Это Пуч кинул цепь свою, хуканул вас. Вот Для тех, кто не знает, да и ладно, вам, значит, не надо это знать, чтобы вы дослушали до конца. А еще я уже выложил, скорее всего, это в Инстаграме и в других социальных сетях с короткими роликами. Значит, это первая причина. Беспрецедентная кринжатина высшего сорта. А второе – это то, что темы, которые мы затронем, затронем дорогие друзья, в седьмом выпуске подкаста. Психология цифровых аборигенов. Это невероятно. Мы идем, мы развиваемся, мы шагаем. Бог любит что? Правильно, семерицу И уже седьмой выпуск подкаста. И, конечно же, дисциплинированно, регулярно, каждые две недели выходит этот подкаст. И я продолжаю валяться в ногах у тех людей, которые также дисциплинированно и регулярно слушают этот подкаст, оставляют комментарии на ютубе. И те, кто не слушают на других площадках, а слушают на Ютубе, вы тоже большие молодцы, потому что хочется, чтобы это было приобретало некий масштаб, приобретало ну, больше просмотров, взаимодействия. И это, это потрясающе, конечно. Это случится пренепременно. А, собственно, почему я сегодня могу угодить под лед Причина номер два? Потому что тема, которую мы поднимем в седьмом выпуске подкаста, это равноправие, это взаимодействия мужчин и женщин, отношения, но не только межличностные, а вот в этом глобальном понимании. Вот мы рассмотрим, как вот этот вот межполовой конфликт, который сопровождает нас на протяжении всей истории существования человечества, что с ним вообще сегодня происходит, к чему мы пришли, а не пиздец ли это. Вот такими вопросами будем задаваться. И еще, конечно же, поднимем несколько тем, современных концепций, которые находятся в головах у прогрессивных людей. И это очень интересно. И знаете, эти концепции — это как следствие вот этого глобального движения взаимоотношенческой темы, понимаете, как ее логичное следствие. Такой эволюционный виток. Очень интересно. Мне самому интересно, что из этого получится. Поэтому мы приступаем. Добро пожаловать. Если вы идете, идите шире шаг. Дайте тазобедренным суставам пробздеться, продышаться. Если вы лежите, расслабьтесь как следует. Если вы стоите, стойте, как вот в Англии вот эти типы стоят. Если вы занимаетесь сексом, войдите поглубже. И кричите погромче, я вас умоляю. Дайте страсти. Так вот. С чего мы начнем? Почему же я в этом подкасте могу сильно обосраться? Потому что в темах, которые мы будем сегодня поднимать, которые я только что озвучил, в, в них нет истин, нет формул. Что я имею в виду? Вот есть естественные науки, типа физики, типа химии. И мы с помощью вот научного метода, разных формул, мы открываем природу, мы ее исследуем, мы ее как-то описываем. И это более-менее твердая история, да? То есть это вот как эксперимент. Вот она, Людмила Владимировна, учитель физики, и она берет тубус, в котором лежит что? Правильно, перышко и камешек. И она переворачивает тубус первый раз. И камешек падает быстрее. А потом она берет какой-то насос, где трубки уже сгнили. Сгнили от времени. И она откачивает с помощью этих гнилых трубок воздух из этой большой колбы переворачивает и, о господи, это же не Людмила Владимировна, это Дэвид Блейн, потому что камешек и перышко, они падают одновременно. И все ученики седьмого А замерли, потому что такого они никогда еще не видели. Нарушение законов физики, Матерь Божия, это как подкинуть курицу и те камни, что были у нее в кишечнике и перья, которые из нее повыпадали, они упали просто вот все вместе. Николай из села Сушки вообще чуть с ума не сошел от такого вида. Он начал креститься. Так вот, в них нет истины, понимаете? Потому что этот эксперимент, который показал Людмила Владимировна, его можно повторить в любой точке мира, в тропиках, на Северном полюсе, в жопе слона. Ну, везде, короче говоря, можно это повторить. Но большой вопрос. Вот есть социальные науки, и вроде как они социальные, ну типа тоже социологии. Но на чем стоит вся эта история? На чем стоит? Ну она стоит на статистике. Что такое статистика? То есть статистика, э, собирается некая информация, какие-то опросы делаются, либо какие-то, э, не знаю, метрики вводятся. Но это в социальных науках это... Все настолько мягко, то есть мы не получаем цифры, мы обворачиваем некоторые данные в цифры, понимаете? Это, это немножко разный подход, это обернутая в цифры информация, а не сами цифры. И здесь у меня ну, реально всегда много вопросов, то есть, потому что выборки в исследованиях, но ну, они маленькие. Мне кажется, чтобы выборка была более-менее объективной и чтобы какое-то социальное исследование его можно было назвать научным, ну, это должно быть, типа, миллион человек на протяжении, там, 50 лет. И то, понимаете, это будет валидно только какое-то время, потому что потом эволюция сыграет с нами какую-то новую игру, и мы немножко изменимся. Может быть, мы войдем в новую эпоху, в какое-то осознавание себя. Может быть, мы как-то, не знаю, сознание наше разовьется и перейдет на следующий уровень. Ну, короче, и, и те данные, ну, то есть... Условно, если бы мы сделали э, какой-то опрос в 16 веке, он был бы сейчас вообще валиден? Нет. Потому что там вообще люди без образования, без всего, они просто «А, А, чё, и, Ну и какие данные из них вообще можно собрать и как их можно сейчас использовать? Да и никакой айтишник вообще э, это не скажет, что вот данные из 16 века – это про него. Конечно. Нет. Ни в коем случае. И э, здесь нету формул, нету истин. И знаете, вот я немножко сделаю такую э, в сторону отхождения. Мне не нравятся э, популисты, э, которые говорят, что якобы эта формула есть. То есть мы про что говорим? Мы говорим про э, некоторые взаимоотношения людей. Да? То есть вот э, я прям в, в точку всю сведу. Вот люди постоянно ищут какой-то секрет счастливых взаимоотношений. И вот эти вот люди, типа, допустим, Сатья Дас какой-нибудь, почему он мне не нравится? Потому что он транслирует идею, что такая формула есть. И все его тренинги построены на идее, что такая формула есть, и он может ее дать, но ее нахуй нету. Понимаете? Она отсутствует. Ее нет. А по каким причинам ее нет? А, прежде чем я расскажу, по каким причинам ее нет. Еще одну вещь да. Вот эта формула, да, то есть формула каких-то счастливых взаимоотношений. Откуда вообще идея взялась? Вот, то есть, во-первых, давайте критично посмотрим на само понятие счастливых взаимоотношений. Это что за хуйня такая? У меня просто, ну, мат, он, извините, но я вот, у меня бомбит по этой теме. Да, потому что, ну, на самом деле, это, это просто паразитирование, на том, что люди не совсем осознают Вот, соответственно э, В чем, в чем фишка-то? Фишка в том, что Вот помните, в одном из подкастов Я вам рассказывал про эго-идеал И я концепцию я напомню, что это такое. То есть это я-концепция, я это некое восприятие себя. Какой я? Ну, я там молодец, я там классный, или я неудачник, я недостаточно, я маловато, или еще что-то. У всех разные. И я-концепция формируется в, в результате формирования личности. Есть эго-идеал. Эго-идеал э, – это то, вследствие отрицания себя, ну, как бы то, что я себе не нравлюсь. Э, у меня формируется некий идеал. А вот как, каким бы я себе понравился – да? То есть, что, что должно быть вообще, чтобы я себе понравился. И вот это вот есть эго-идеал. В рамках личности это более-менее понятно. То есть, да, природа формирования я-концепции, природа формирования эго-идеала. Но мы можем пойти дальше. И вы, вы удивитесь, но вот этот некий не эго-идеал есть, а есть идеал взаимоотношений. То есть, это некий образ в голове, Какие должны быть взаимоотношения? И какие же должны быть взаимоотношения? И туда, вот в эту форму, да, мы представляем лоток пластмассовый под названием «Идеальные взаимоотношения». И мы туда складываем экологичность, взаимоуважение, толерантность, я не знаю, что там, ценность. Та -та 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 -та. Так вот, то есть, и вот этот вот э, некий идеал взаимоотношений, он транслируется вот постоянно. И более того, он, он иногда прям транслируется, ну, вот у кого по телеку, у кого в Инстаграме, кто где сидит, он, он везде есть, потому что это привлекательная история, да, что как бы приятно думать, что такое вообще возможно и что я так тоже хочу. А, вот бы мне так. И а, вот эта вот идеальная картинка. Но на самом деле это все фейк. Фейк, потому что, да, люди транслируют идеальную картинку, но вы нахер не знаете, почему она идеальна. Вы и не, вы никогда не узнаете. И э, в чем здесь ошибка? Да? Ошибка точно такая же, как и при развитии личности. То есть мы можем идти от себя, от своих реальных данных. То есть вот у меня такой, вот такое тело, но я, блин, не спортсмен. Но у меня есть какие-то вот интеллектуальные приколы, соответственно, я буду, то есть вы просто осознаете какой-то свой потенциал. Ну, вот нету такого физиологического потенциала, есть интеллектуальный, есть там, не знаю, еще какой-то. И вы идете в эту сферу, потому что вам там легче, у вас как бы небольшая фора есть. То есть вы фиксируете реальные данные, их развиваете. Либо же вы можете отталкиваться от эго-идеала и понимать, что, блин, у меня недостаточно вот тут вот. И вместо того, чтобы усиливать свои сильные стороны, вы начинаете подтягивать и вкладывать туда экстра усилия, в то, чтобы потянуть то, что вам вообще, по сути дела, и не нужно. Ну, типа, прикиньте, если бы по такой модели Стивен Хокинг жил. Он такой, нет, я, короче, буду, кач... буду качаться, сука. Нет, я, я все понимаю, да, но э, в целом, согласитесь, вот с точки зрения рационализма, он пошел по правильному пути, он пошел развиваться как э, ученый, и он правильно сделал, потому что он принял реальность, он принял, что он не спортсмен, точно, и пошел развиваться в науку. Так вот, а люди это делают обратную историю, да, они развиваются не от реальности, а вот от этого образа, отталкиваются от неких воздушных замков, и в отношениях та же самая история, то есть люди отталкиваются... Не от того, что «ты говно, я палка, и давай из этого что-то слепим», а от ебать воздушного замка, э, значит, Джигана и Самойловой. И, ну, условно, не знаю, кого там, у всех все разные, там, я не знаю, Рита Дакота, или там, я не знаю, кто еще, Регина Тодоренко. И вот так вот хочу... Вот. И, соответственно, вот от этой вот какой-то формы люди отталкиваются. Ну, вы нахрен не знаете, что почему они такие. Потому что, возможно, они пиздят друг друга. И это все показуха. А, возможно, они трахают друг друга в жопу 50-сантиметровыми дилдаками. И они сошлись не потому, что не на ценности того, что они хотят развиваться, а на ценности того, что они э, черные э, значит, люди, которые любят э, чревоугодство и похоть, и все в этом, и они такие, господи, ну наконец-то я могу быть собой, наконец-то, пожалуйста, вот сюда вот втыкай. ой, хорошо. Вот, понимаете, и поэтому они счастливы, потому что они не, не светлыми сторонами сошлись, а темными, а на публике кажется, какая хорошая пара. Какие они все-таки, а? А вот, а вот мы вот какие-то обычные. Не нравится. Вот, поэтому э, это важный тейк. Подумайте, вы вот как развиваетесь? Вы развиваетесь как говно и палка, либо от воздушного замка? Ну, конечно, не как говно и палка. Вы э, как минимум, э, значит, бокальчик виски и мартини. Что с этим можно сделать, это решать вам. Так вот, почему же нет истины? Потому что, по нескольким, опять же, причинам. Ну, во-первых, потому что сама тема взаимоотношений, вернее так. Во-первых, мы развиваемся как вид, мы эволюционируем. Тот человек, который есть сегодня, это вообще другой человек. В отличие от того, который был там 500 лет назад. Понимаете? Сто лет назад. Это вообще, мы вообще другие. А, а, параллельно с этим, ну, как бы существуют виды людей. Реальные виды людей. Ну, мы просто не вводим эту систему, потому что у нас и так расизм есть. Ну, какие еще виды? Но если посмотреть с точки зрения биологии, вот есть собаки, и они разные, да, по виду. Вот так же люди. Мы, мы есть разные, разные породы, грубо говоря. И у нас биохимия разная Некоторые люди могут перерабатывать такую пищу Которую не могут перерабатывать другие виды Другие, вернее, люди Потому что у них биохимия, организма другая Ну, то есть, у нас есть различия Но, естественно, что мы как бы не вводим это Потому что еще не хватало у нас и так на пустом месте политика идентичности выстрелила, и мы не можем понять, мы кто вообще? Мужчины, женщины с гендером, вот эта вот заруба. Я вам скажу небольшое такое тоже, что касается вот этих гендерных различий. Посмотрите фильм на Ютубе. Это такой типа, типа документалки. Ее снял Марк Волш. Называется «Кто такая женщина?» Я в комментариях прикреплю... Ну, ссылку Посмотрите Вот просто, просто посмотрите, да У чувака очень понятная позиция И он с этой позиции идет к людям С разными точками зрения И он вот эту позицию на них кладет И смотрит, что Что вообще будет происходить и это удивительно Вы, ну, вы будете впечатлены, правда Просто типа чувак, типа блогера какого-то Так вот Мы, мы люди развиваемся как вид да? То есть как человек сам по себе Но эволюция идет не только в сознании да? Что такое эволюция в сознании Но ну, вот у нас есть некоторые философские эпохи Типа вот классика, модерн, постмодерн, метамодерн Это все связано с развитием того, как развивается сознание человека так, Как мы воспринимаем себя, мир, себя в мире и так далее Но еще идет эволюция взаимоотношений То есть как... Как сами взаимоотношения Это некоторая сущность Если можно так назвать Ну это просто для понимания То есть это некая форма, которая тоже развивается И причем И само развитие взаимоотношений Еще влияет на нашу эволюцию Это вообще уникальная вещь Я вам приведу такой пример интересный Короче говоря Как взаимоотношения Влияют на вид На вид может быть немножко мне в кассу, ну ладно. Короче, есть волки, есть волки и собаки, которые сегодня есть. Это вот волки в прошлом. И у собак есть брови, а у волков нет бровей. Они мне нужны. Ну типа зачем человеку нужны брови, чтобы под задерживать? Вот это функциональное назначение, чтобы под солба, когда вы потеете, когда вы сидите где-нибудь. В какой-то азиатской южной стране, в тропиках, и вот жара нет, кондиционера, сняли дешевый отель и с возградом херачит, чтобы вот просто под соленый не затекал в глаза, не щипал, и чтобы вы хорошенько видели, чтобы это все стекало, как бы вот тут, вот по щекам, по скулам, подбородку, капало на пупок. Ну вот, это чтобы это так работало. Водоотвод такой, понимаете. Нахера это собакам, брови. Ну. Непонятно. Они, они же так не работают. Но у собак есть брови. Почему? Потому что у собак и человека очень длительная история взаимоотношений. из-за того, что собака поняла, что если она дает какую-то эмоцию, к ней человек проявляет большую лояльность. И вот собака с течением времени отрастила брови. Потому что если она эти брови поднимает, у нее глазки пуговки сразу, и ей вкусняшку дают. И это функциональное назначение бровей, понимаете? Давать какую-то эмоцию при взаимодействии с человеком, потому что человек тогда лояльность проявляет. И все умиляются. «Да как же, да какой же статки, ты да какой же хороший песик! Вот, смотрите, бровки поднял домиком, сложил, вот тебе вкусняшку!» И все. И эволюция работает, и собака счастлива. А она вообще просто лежала, как бы, она случайно как-то сложила свои бровки. Ну вот, поэтому еще и взаимоотношения, сама форма, само наличие взаимоотношений влияет на нас. Поэтому из-за того, что у нас есть динамика развития вида, из-за того, что у нас есть динамика развития взаимоотношений в рамках вида, эта тема, ну, она неразрешима. Именно поэтому нет формул, именно поэтому нет твердости. Именно поэтому эта тема настолько масштабная, нерешаемая, и на нее, блин, спрос будет всегда. И именно поэтому вот меня бесит эти чуваки, которые дают иллюзию того, что все-таки формулы есть. Но на самом деле, дорогие друзья, все всегда индивидуально. Просто попробуйте увидеть реальность, увидеть, что я палка, ты говно. Мы с тобой должны вот что-то из этого сделать. Окей, okay. uh, равноправие. Ох, oh, ох, oh. чувствуете uh, равноправный холодок? По волосатым по волосатым этим копчикам побежал. Uh, uh, что это такое? Откуда это взялось? Я не буду вдаваться в историю. Я назову uh, какие-то основные важные тейки, конкретно для моего какого-то повествования. Uh, uh, значит, очень долгое время... Так сложилось, так устроено мироздание, что в мире царила иерархия силы. То есть, кто сильный, тот прав, тот и главный. Понимаете? И физиологически женщина все-таки, как бы там ни было, она слабее мужчины. Вот в среднем, да, если сложить всех мужчин, и сделать одного мужчину, если сложить всех женщин и сделать из них одну женщину, женщина будет слабее. Так устроена, такая природа, такова реальность. И из-за того, что огромное количество, ну, прям веков, сотен лет, тысяч в мире царило, конечно же, с исключениями, потому что у нас есть там и Клеопатра, и кто? Екатерина, ну, короче... Вот таким у меня познанием в истории Вот Конечно же есть исключения Но в основном все-таки Вот эта вот иерархия силы Она преобладала И следствием иерархии силы Был патриархат Окей И э, вот мы пришли в точку Где мы находимся сейчас Хорошо ли сейчас? Плохо сейчас? Да хера его знает Мы просто вот в такой реальности находимся э, Лучше бы было, если бы был не патриархат, а матриархат, хера знает может и лучше. Может, как в том меме, мы бы уже, значит, летали бы на звездных кораблях, машины бы, не знаю, там передвигались по воздуху, и у нас мы бы уже космос бороздили. Но если честно, субъективно, я в этом очень сомневаюсь. Почему? Короче, я недавно увидел ролик э, с футболом. И там сравнивали, как играют в футбол мужчины и как женщины. И э, здесь очень интересная вещь есть, что в любом э, соревновательном... Ну, то есть в, в этой иерархии силы и вообще в мужской конкуренции есть негласные правила, есть джентльменский кодекс. И он, мне кажется, я не знаю, он с генами передается, потому что это как будто бы настолько очевидно, что ну вообще не поддается, это аксиома, это не поддается сомнению, что э, если вы ну, соревнуетесь, но все равно ты имей уважение. И как в футболе это проявляется, да, то, что если идет противостояние двух команд, и кто-то там упал, получил травму, то соперник, даже если он в шаге от гола, он берет, выкидывает нахрен этот мяч, выбивает там за линию, и все, потому что надо человеку помочь, может быть, у него серьезная травма, или что-то с этим решить, заменить его, вынести с поля, ну, в общем, Какие-то процедуры необходимые провести. И так во всем. Так и, в принципе, и в бизнесе, и, и во многих вещах. Да, даже если бандиты, то у них, например, есть там не трогать семью. Окей, ну то есть в любой такой зарубе они могут друг друга переубивать, но вот семью это последнее вообще. То есть это, это выход. И только попробую на самом деле, повести себя некорректно. То есть если вы вот футболист как-то неправильно себя повел, то, ну, блин, ему осуждение от всех команд, и особенно от членов его команды. Его просто сделают изгоем, с ним не будут общаться, и он будет сидеть в раздевалке один, и он будет вынужден просто сам уйти, потому что, ну, все, карьера окончена. Я утрирую, но в целом вот так у нас происходит. И там были кадры с женским футболом. Я вам клянусь, меня зацепил один момент, когда там одна... Ну, значит, вратарь женской команды: кто она? Вратарица. Царица-вратарица. Вот. Она э, получила травму. И она стоит около ворот с мечом. И, видимо, ей очень больно. И она вот так отбрасывает от себя мяч, и она ложится на газон и, и корчится от боли. То есть она вот лежит, вот так скукожилась. И что дальше происходит? Никто нахрен, ну, как бы, не останавливает игру, подбегает значит, нападающая из другой команды, она берет этот матч, мяч и забивает в ворота. И фактически в рамках правил футбола этот гол засчитывается. Понимаете? Ей плевать вообще. Я задумался о том, что если у женщин негласные правила имеют вот такую форму. Да, они выходят за рамки гуманизма, нравственности, неких морально-этических норм, Но что если они такие, потому что гуманизм, нравственность, морально-этические нормы, они тоже не являются истиной, они тоже придуманы нами для того, чтобы нам было безопасно жить, существовать и как-то вообще взаимодействовать. А что если? Это хороший вопрос, только что я об этом задумался. Ну ладно, короче. К чему я? Это я к тому, что я не уверен, что мы бы летали. Возможно, мы бы съели друг друга очень быстро, уничтожили и не знаю, что произошло. Но эволюция, я вернусь к повествованию, то есть у нас была эволюция, в смысле иерархия силы как следствие иерархии силы, это патриархат. Но сейчас эта иерархия сменилась. Она тоже, прикиньте, эволюция, в смысле не эволюция, эволюция, иерархия, как некоторая тоже сущность или форма, она тоже эволюционирует. Она не, ну, само понятие иерархии остается, но как будто бы фундаментальное, Но форма иерархии, она меняется, эволюционирует. И сегодня она перешла из иерархии силы в иерархию интеллекта, да, то есть мы сегодня зарубаемся не столько кто сильный, а столько больше, вернее кто умный, посмотрите на текущую войну, это же не кто самый сильный, это кто самый умный кто самый прохиндей, кто самый хитрый, кто самый продуман, кто самый э, шаристый в риск менеджменте понимаете, кто выслал в себе тысячу подстилочек в разных местах и умело ими пользуются. Вот какая сегодня заруба. Вот. И э, мы перешли действительно в вот эту иерархию, построенную на интеллекте. Э, что это нам дало? Это дало то, что э, женщины, э, действительно, концептор в направе, в иерархии силы, вряд ли бы он прижился. Но в этом переходе в иерархию интеллекта равноправие как мысль, она кажется весомой. И что такое равноправие, да? Что туда вкладывается? Ну, это возможность женщины выбирать, голосовать, возможность там, я не знаю, творить, делать бизнес. Ну, в общем, получить столько же прав, сколько имеет мужчина в каком-то текущем мире. И что происходит дальше? Дальше а, происходит невероятный момент, невероятный, а, не знаю, просто удар хвостом. А, происходит следующая вещь. Представляете, а, много веков люди жили в одной парадигме взаимоотношений, где мужчина главный, он добытчик, Женщина-хранительница очага, да, как это мы называем И вот в такой, в такой парадигме люди живут И сегодня все сломалось Почему? Потому что женщины получили права Кто у нас есть? Матвиенко, у нас есть Набиулина Сидят с прическами, имеют вес, имеют значимость, имеют голос Могут поставить на место, могут что-то сказать такое, что все вокруг обосрутся и они почитаемы, их слушают. Вот к чему мы пришли. Но какой от этого мы имеем прикол? Прикол в том, что женщины в современном мире приблизились к тому, что они начали владеть похожими ресурсами, как и мужчина. То есть они начали столько зарабатывать. У них появились такие же возможности. И это мне кажется, является одним из ключевых факторов, почему мы сегодня сталкиваемся с целым рядом проблем. Да? То есть э, в чем заключается основная проблема? Э, проблема заключается в том, что вот женщина условно приблизилась к... Даже, даже если там разница это... В, 3%, в 30%. Да? То есть есть какой-то такой показатель, что женщина условно зарабатывает на 30% меньше мужчин там в мире. И мы думаем, вот бедные женщины. Как же так происходит? Но многие века мы жили в принципах того, что мужчина приносил кратно больше ресурсов. Это не 30%, это типа 300, это 3000%. То есть, грубо говоря, у женщины там, я не знаю, ну, была полянка и маленький совочек А мужик ей приносил мамонта вот какая, вот какая была разница в ресурсах И естественно, что при таком раскладе Женщина чувствовала, ну, она себя защищенной Потому что она не могла добыть таких ресурсов А сегодня она может добыть такие ресурсы И отсюда у женщин Логичный вопрос, который сегодня звучит все чаще и чаще. А нахера ты мне нужен? Нахера нам нужны мужчины? И следствием равноправия, в принципе, это является феминизм. да, То есть сама идея равноправия, она понятная, но сама концепция, которая транслирует равноправие, это феминизм. И это приобрело сегодня невероятный масштаб. И мне кажется, если даже не феминизм полностью, то какие-то его отголоски, они уже пустили корни и существуют отдельно. Мы сейчас об этом поговорим. И в этом мы видим главный затык, да? что женщина, она действительно, она вполне логично задается вопросом, нахера ты мне нужен, если я могу себя обеспечить сама, если я могу все... То есть у женщины как бы потребность -то в том, чтобы мужчина кратно добывал больше ресурсов, она фактически осталась Но у женщины появилась Возможность добывать практически Столько же ресурсов За счет смены иерархии э, Ну вот с, Смены формы иерархии Практически столько, ресурс, столько же ресурсов Сколько и мужчина Отдельные женщины больше зарабатывают Даже да, ресурсов и, Ну не только денег, а вообще и социальный капитал И финансовый капитал И плюс еще э, Красота как капитал ну, в общем чего, кстати, у, мужч у мужчин нет да? У мужчин вообще не работает а, Капитал красоты Потому что Не помню, кто вытащил красоту Как в новую форму капитала Но как это работает а, Допустим, если за Женщины ухаживают Некоторое количество мужчин а, Которые обладают Экстра ресурсами То они ухаживают за ней. Почему? Потому что она обладает какой-то, ну, огромный, огромным объемом именно капитала, как красота, да, какая-то женственность, притягательность. И прикиньте, вот на основании этого капитала женщина может сказать нет мужчине, который владеет экстра-ресурсами. Представляете? То есть это, это ломаются... Ну, вернее, это было всегда, но эм, то есть это, так, это такая начинается доминация, то есть это такой, такая фора для женщин невероятная, э, что просто с ума сойдешь. Ну, конечно, э, у женщин понятно, что красота капитала, она у всех разная. Кому-то прямо от природы дано, а кому-то нет. Да? какие-то черты лица, какие-то формы и так далее, там, не знаю, размер груди, объем ягодиц и все в этом духе. Но, знаете, э тоже здесь делаю небольшое такое отступление. Вот иногда есть такая ошибка мышления, называется обесценивание позитивного. И иногда то, что нам дано, мы обесцениваем, потому что это всегда при нас есть, и мы ну, не придаем этому значения, потому что мы к этому привыкли, да, и иногда даже кажется, что так вообще-то все умеют. Но интересный момент, интересная мысль, которая может вам а, поставить немножко мозг на место, заключается в том, что а, да, вам дано, но владеть этим нужно вам. Понимаете, красота на самом деле, как... Даже вот какая-то современная Она дана гораздо, гораздо большему количеству женщин Чем вы видите в инстаграме прям гораздо большему Но кто-то этим владеет Кто-то этим распорядился А кто-то нет И сила в том, чтобы владеть Уметь владеть этим Уметь владеть своим интеллектом Уметь владеть своей красотой Уметь владеть своими Какими-то данными вообще Потому что как им распоряжаться Это ну, От вас зависит В этом ваша сила и это нельзя обесценить Понимаете, потому что Ну вот я сейчас говорю, вы понимаете ценность того Что вы, вы как бы, да, вам дано Но владеете вы И в этом ценность это должно немножечко Включать, это знаете, как вот Если бизнес отжимают То есть вот кто-то талантливый бизнесмен Он строит там в 90-е в какие-нибудь, он построил какой-то бизнес, у него какие-то бандиты просто, у которых все еще в голове иерархия силы, они взяли и отжали по силовому. Что происходит с этим бизнесом? Ну, он все, он стагнирует, он, он как бы разрушается, он превращается, он начинает приносить убытки и все. Потому что они забрали, а владеть им не умеют. Это важный тейк. Так вот, к чему мы пришли, да? Огромное количество тысяч лет мы жили в парадигме патриархата. Мужчина был главный, он обладал кратно большим количеством ресурсов, чем женщина. Далее система иерархии поменялась. У женщины появились права, новые свободы. За счет этого женщины очень сильно сократили вот этот гэп между обладаниями ресурсов. У них появился вопрос, нахера ты мне нужен, а потребность осталась? О как! Понимаете? И в этом боль. И к чему все это привело? Дамы и господа, я хочу, чтобы вы горячо поприветствовали. Здесь, я не знаю, должны пианисты заиграть, должны, значит, как это, салют. Дожди, вот эти вот огненные разлиться, сцена, все. Вы должны встать, аплодировать, все, значит, в платьях, в костюмах, вот так руки высоко над головой подняли, аплодируем и встречаем на сцене. У нас концепция. Мать его, изобильной женщины. Та -та -та. Мать его, изобильная женщина. Я вам прочитаю, на одном форуме я нашел. Изобильная женщина – это та, которая не требует, но знает свои желания. Она признает свою сексуальность и понимает, что ее энергия кормит мужчину, а в ответ он кормит женщину всеми прекрасными материальными ценностями этого мира. Мне кажется, во фразе, что... А мужчина зарабатывает, потому что женщина его вдохновляет, это вот квинтэссенция концепции изобильной женщины. То есть это, я уверен, вы с таким встречались. И мы сегодня немножко разберемся, откуда это взялось, в чем вообще прикол. Ну, во-первых... Сама концепция изобильной женщины. Что она в себя включает? Ну вот я уже сказал, что э, это которая, не знаю, которая способна за счет каких-то внутренних энергетических ресурсов, за счет своей сексуальной энергии что-то такое делать с мужчиной, что он зарабатывает деньги. Ну, э, сразу скажу, что эта форма взаимодействия, нездоровая нахуй. То есть, если мужик ничем больше не интересуется, ну, то есть, если он все делает ради того, чтобы обслуживать, окучивать свою женщину, это нездоровые отношения, так не должно быть, потому что у человека, значит, больше нету никакой другой системы мотивации, ему не интересен другой мир вообще, что только женщина его вдохновляет, и она его, ну, что-то с ним такое делает, потому что по-другому, если мы посмотрим, да, если... Мужчину вдохновляет Что-то во внешнем мире Какие-то победы в футболе Какие-то, ну не знаю Какие-то челленджи, какие-то соревнования Какие-то вот цели То женщины, по большей части Тут ни при чем Более того, вот я вам сейчас фразу скажу интересную Мужики качаются Не для, не для женщин Они качаются для других мужиков не все, конечно, но, то есть, опять, здесь нету формул, но такое есть, понимаете, и это не очевидно. И вот почему вообще изобильная женщина сложилась, потому что в равноправии, значит, женщины вошли в некую среду, потому что, ну, за счет того, что была иерархия силы и патриархат, некая система была создана именно мужчинами. То есть система взаимоотношений, система бизнеса, там, государственные разные приколы. И все-таки женщины влились в уже готовую систему, которая была построена мужчинами, так или иначе. И они пытаются там что-то свое подкрутить, подделать, чтобы вот, ну как-то вот равноправие же. И вот в этом кручении и верчении Женщины понимают в какой-то момент, да, феминизм, да, равные права, вот вам все дали. Но женщины понимают, что там тяжело пиздец. Там, ну, во-первых, есть мужчины, которые, которым вообще похер на э, равноправие и все такое, и они свою мускулиность проявляют очень нетактично, им вообще плевать на все. Ну просто вот он думает членом, как бы, он думает либо если женщина присутствует в его как-то поле в каком-то, да, в помещении, в каком-то пространстве, все, и не стесняются там флиртовать и какие-то сексуальные подтексты <coughs> включать, то есть это уже какая-то другая форма взаимодействия, которая выходит за привычные формы взаимодействия в рамках данной системы. Женщины понимают, что там непросто, что там э, существуют вот эти вот какие-то правила, гласные, негласные, которые противоречат гласным и негласным правилам, которые есть у женщин, что там есть, э, там есть постоянная заруба. И понимаете, вот в этой системе, построенной на конкуренции, по сути дела, ну, то есть мир постоянный, это конкуренция. Мы с вами говорили уже, по-моему, про то, что конфликт – это неотъемлемая часть системы. В одном из подкастов я говорил, как пришел к этой идее, и Лев Семенович Угоцкий озвучил, да, конфликт – неотъемлемая часть развивающейся системы. И он необходим. И когда женщины вошли в эту систему и увидели вот эти конфликты, вот эти зарубы, вот эти постоянные соревнования, вот эти челленджи, что неприемлемо для них, поняли, что там тяжело. И здесь тогда ну, само по себе вырисовывается то, что, помните, также мы говорили о том, что мозг идет всегда по пути наименьшего сопротивления и принцип сохранения энергии. Какой тут остается путь? Путь остается следующий. Где же тогда будет меньше всего тратиться энергии, и тем не менее, да, это сохранить собственную ценность, которая построена на равноправии, потому что женщины ее очень четко прочувствовали. В равноправии женщина чувствует, почувствует ну, как бы собственную ценность как никогда. Соответственно, сохранить собственную ценность и убрать всю суету. И вот эта формула привела к концепции изобильной женщины. В чем, в, чем, в чем прикол изобильной женщины? Да, то есть это э, на самом деле целая система убеждений. Это целая система убеждений. Ну, возможно, вы даже изобильной и вы об этом не знаете. Вы просто как-то сам, сами к этому пришли, что вот я больше так не хочу, я хочу сохранить собственную ценность, но в то же время вот тра-та-та. То есть это, 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 это очень, в принципе, понятное развитие мысли эта мысль развивается очень логично и правильно, да, потому что в этой мысли, которая в итоге реализовалась в концепцию какой-то изобильной женщины, в ней есть очень много ну, как бы понятного в рамках существования организма, что это избавление от лишних напряжений и приобретение больших благ и большего комфорта. Все охеренно, ну то есть типа вот на это и, и настроено. К чему мы приходим? То есть получается, что вот женщина сохраняет собственную ценность, а собственная ценность в том, в том числе на чем строится? Она строится на том, что женщина способна владеть похожими ресурсами, что и мужчина, нету кратного гэпа, вот. Соответственно, потребность остается. И дальше что женщина начинает хотеть? Такая. Она начинает хотеть мужчину, который зарабатывает кратно больше ресурсов, чем она в текущем положении. Если на цифры переводить, то, условно, женщина зарабатывает 2000 долларов, и вокруг нее мужчины, которые зарабатывают типа 3, 5. И она, и она говорит, да это какая-то херня. Нахера ты мне нужен? Я все себе могу купить сама. И она ищет мужчину, который зарабатывает... 10, 20, 50 И это для нее является Чем-то весомым То есть как бы Вот эта вот а, Шкала, она как-то сместилась Ее ноль сместился То есть если раньше ноль был практически на нуле То сейчас этот ноль улетел а, Ну не знаю на, средний, на среднее значение среднего мужчины И таким образом Выборка а, Очень сильно снижается Потому что Мужчин, которые владеют не просто ресурсами, а экстра ресурсами, их очень ограниченное количество. Но это уже другое дело. Это уже другой вопрос, что таких мужчин ограниченное количество. Они же есть. И концепция вот этой изобильной женщины с определенными формами мышления, она кажется очень и очень привлекательной. Да? То есть это... Потому что... Они, вот как бы, если ты изобильная женщина, то ты э, получишь какую-то супер-классную жизнь, которую ты там, не знаю, в Инстаграме иногда видишь. То есть это э, какая-то простая, может быть, насыщенная, э, интересная жизнь, без забот, без хлопот. И естественно, что когда вот вам предлагают, вот ты стань типа изобильной, и все у тебя будет. И формулы-то нету, понимаете? Опять, формулы нету. И начинается вот эти метания, а как же стать изобильной женщиной? И тут в игру входят, ну, кто на что гораст. Да, то есть, во-первых, конечно же, в концепцию изобильной женщины входят все формы магического мышления. Да, то есть, ну, не все, конечно, но Магическое мышление составляет огромную роль. Причем это магическое мышление еще связано с позитивным мышлением. Да? То есть это, это, это довольно древняя штука. Позитивное мышление, в чем оно заключается, это то, что следи за своими мыслями, не думай там плохо, потому что тогда это влияет на материю, и Вселенная тебе посылает какие-то, ну, блага, если ты думаешь правильным образом, потому что мысль — это энергия, вселенная — это энергия, и ты свои мысли влияешь на эту энергию, потому что энергия на энергию влияет, понимаете? И все. Вот. Соответственно, и здесь что из этого получается? Из этого получается, что людей начинают, начали уже очень давно, настращать, настращать прям таки на вот это вот позитивное мышление. Ну, например, кто яркий пример позитивного мышления и подобной вообще концепции, это какая-нибудь Луиза Хей. Да, кто такая Луиза Хей? Ну, то есть вы открываете Луизу Хей, и там у нее говорится вот такая история, что значит, вы должны каждый день говорить определенные аффирмации, Например, я с легкостью трачу и принимаю деньги. Я живу изобильной жизнью. Я следую своему предназначению. Я обладаю энергией королевы. Меня все уважают, я умею находиться со всеми общий язык и дружить с женщинами. Я всегда в потоке полна сил и энергии. Я полностью довольна своей жизнью, а также у меня есть мечты и желания. Я женственный и сексуальный. И вот такая вот тема, то есть мысли такими штуками и вселенная тебе все это пошлет. Там еще вот много-много всяких подусловий, что не просто это представляй, а как бы, ну, думай так, как будто бы это уже есть, привыкай к этому» что сложно, понимаете? То есть это, это прямое натягивание э, некой иллюзии на свою реальность и отрицание реальности. И это вот какой-то... Ну вот мы с вами уже разбирались, что эта стратегия заведомо как минимум рискованная, как максимум она ну, нереализуемая, она не приведет к поставленной цели. И, э, не знаю, есть какой-нибудь фильм «Секрет», да, тоже я как-то его затрагивал, то же самое, все, мысли определенным образом, мысли позитивно, не используй частицу «не». Интересный момент, есть даже такие штуки, они называются э, саб, саблиминал, я совсем недавно узнал. Саблиминалы, сабы, что это такое? Это аудио-аффирмации, скрытые под шумом, музыкой или звуками природы. Значит, в ютубе вы можете ввести и увидеть. Значит, они туда вставляют специальные аффирмации, которые нахрен вообще не слышно, и которые якобы в обход рационального мышления они влияют прям вот на, на подсознание, прям, блядь, на мужичок влияют просто своими бинауральными ритмами, аудионаркотическим воздействием. Вот, и там еще есть разные они, есть качественные типа, которые грамотные, не содержат частицу «не». Вот, а, в общем, сумасшествие, да, как бы, как бы вот ничего не делать, как бы не нести ответственность, как бы а, вот дрочить себя как-то как поискусней. Вот, а, почему эти штуки не работают? Почему эти штуки не работают и почему, я помню, я не помню в каком-то сериале, но мне так запомнилась картина, там стоит, если вы вспомните, я сейчас опишу, если вы вспомните, пожалуйста, это какое-то черное зеркало, что ли, или что-то такое. Короче... А... Картина следующая. Светловолосая такая барышня, она работает в каком-то офисе, и у нее там, ну, очень все жестко. То есть там прям вот такое, значит, очень рациональный, и она очень сложно это выдерживает. И она стоит на грани какого-то нервного срыва в туалете, в зеркало на себя смотрит, у нее вот-вот потекут слезы, и она такая, я сильная, я справлюсь, я самая лучшая. Я невероятная, та-та-та-та-та, а, ну, а ее прям сейчас разъебет в клочья, понимаете? Вот это очень запомнилось. Почему эта штука не работает? Смотрите, если э, в рамках какой-то, ну, не какой-то, в рамках когнитивно-поведенческой терапии рассматриваем, если, то э, корнем работы в когнитивно-поведенческой терапии является как раз смены точки восприятия, да, то есть смены какого-то кривого убеждения относительно себя, мира или других людей. Но как это убеждение кривое найти? То есть мы должны а, пройти определенный путь, да, то есть мы должны построить когнитивную модель, мы должны из автоматических мыслей там, найти какие-то ошибки мышления, понять а, искаженные моменты восприятия, прийти к какому-то кривому убеждению, то есть мы должны Построить некую причинно-следственную связь, отталкиваясь от определенного, от определенной конкретной ситуации, от определенной реальности, и прийти уже непосредственно к этому кривому убеждению. И когда вы э, видите эту причинно-следственную связь, и вы видите это кривое убеждение, и вы понимаете, почему оно кривое, почему оно неправильное, почему оно нереальное, то есть суждение о том, что оно кривое, оно должно быть обосновано. И, естественно, его нужно менять, но его нужно менять на другое убеждение. И другое убеждение, оно должно быть не кривым, оно должно быть максимально реальным, максимально, ну, как сказать, адекватным. И это тоже должно быть обосновано. И вот за счет смены вот, эт вот этих убеждений и построения новой причинно-следственной связи, мы способны изменить свое поведение и таким образом построить некую, в первую очередь, новую форму мышления, а во-вторых, некие новые формы поведения, взаимодействия с внешним миром. И тогда эта штука встраивается. Когда же мы просто произносим некие аффирмации Луиза Хей или, не знаю, там, насмотревшись фильм «Секрет» или еще что-то такое, то к чему это приводит? Это приводит к тому, что ну, мы просто красим дом, который, у которого фундамент разваливается, понимаете? То есть это, это не заходит. Поэтому, ну, конечно, вы можете использовать, вы можете сказать, да я вот просто сверху этого построю, но у вас как бы проблема, у вас травма какая-то, она останется, вы ее не видите, вы просто сверху обмазываете чем-то непонятным. Это важный момент. Во-вторых, Сама концепция позитивного мышления. Чем она плоха? Ну, само по себе позитивное мышление, это, оно является, на котором построен уже концепт изобильной женщины, да? вот. это является некой, неким противоречием самой природе человеческой, потому что в нас есть так называемая негативная доминанта. Нам эволюционно важно видеть негатив, потому что эта способность напрямую влияет на наш риск-менеджмент, на наше выживание. Если вы будете все видеть в розовых очках, и все исключительно позитивным, то ну, вас будут все предавать, вас будут все подставлять, я не знаю, все вами пользоваться, кому попадя и кому не попадя, и, и ну, это, вот во что это превратится, да? Это первое. Во-вторых, позитивное мышление – само по себе, то есть оно как бы, оно не очень свойственно человеку по природе. И из-за из этого это требует каких-то экстра усилий для того, чтобы это менять. Да, то есть, причем позитивное мышление, оно же имеет огромное количество требований. Например, там действительно нельзя использовать частицу «не». И люди, там частицу «не» нельзя использовать. Потом там нужно говорить или как-то думать, ну, вопреки себе, вопреки своей естественной реакции. И вместо того, чтобы думать, почему я нахрен так отреагировал, это просто как бы вытесняется, подавляется, и на это место вставляется какая-то позитивная форма мышления. И особо удивительно видеть, когда люди, они, ну вот... Они стоят, у них аж ебало кривое, но они такие, спасибо, ой, мне так вот это вот э, э, зашло, мне очень комплиментарно это слышать. И вот, ну, в общем, это настолько все, блядь, искусственно. Да лучше ты, ну, матом э, скажи что-нибудь, будь ты трушным человеком, что ж такое-то, что вы с собой делаете? Короче, к чему я веду? К тому, что э, сама по себе позитивная форма мышления, она не очень свойственна человеку, и из-за этого она требует приложения усилий. Да? А, как бы позитивисты, не позитивисты, вот эти, кто хотят постоянно посылать во Вселенную только правильный запрос, они что вообще хотят? Они хотят мыслить 24 на 7 каким-то определенным образом, и чтобы Вселенная им посылала все то, что они хотят, изобилие, да, там, и, и возможности, и благо, и материальные, и духовные, и всякие-всякие-всякие. Вот, и чтобы и, и, и сексуальность, и все в этом духе. Короче, и э, к чему тогда все это приводит? Это приводит к неврозу, э, потому что человек, вместо того, чтобы, ну, реально больше взаимодействовать с внешним миром, он постоянно находится в каком-то внимании, в рефлексии к своим автоматическим мыслям, а ведь мышление его не остановить, это некоторое, ну, как бы, оно есть волевой момент в этом, да, то есть я могу начать сейчас думать, ну, например, о баночке Пепси, которая у меня сейчас здесь стоит, и пузыречки там вот так, пэк-пэк-пэк, но в целом, если я уйду в какой-то, то есть если я сфокусируюсь на баночке Пепси, я начну о ней думать, то есть Мышление не является волевым за счет того, что мы умеем управлять своим вниманием базово. Но если я расфокусируюсь, то мое мышление поплывет, ну, куда угодно. Если кто-то был на випасане, э, то вы не дадите мне соврать, что день на шестой, на седьмой такая хуйня в голову лезет. Ты думаешь, это что, мои мысли? Это я о таком думаю? А там прям черная дичь. Там прям, ну... Все самое потаённое вскрывается, и еще в ярких образах перед тобой встает. И ты сидишь, ты вроде медитируешь, но особенно, особенно какого-то такого эротического содержания вся эта история. Ну, то есть просто дичь. Сидишь, медитируешь, стояк каменный, и непонятно, что с этим делать. Думаешь, да что ж такое? Вот Медитируем на стояке. Мне кажется, Гаянко что-нибудь такое бы сказал. Ну ладно. В итоге мышление, вот это позитивное, оно приводит не к изобилию, легкости и беззаботности, а к еще большему, мать его, напряжению. Потому что огромное количество ограничений накладывается на себя, огромное количество требований накладывается. Я уже говорил об этом. Люди ищут способ, как бы так себя выдрочить чтобы не взаимодействовать с внешним миром, чтобы внешний мир в итоге развернулся перед ними э, передом, а ко всем остальным задом. Но нет, это надо подойти и крутить. В этом основная идея. Вот. Соответственно, вот с такой бедой мы сегодня столкнулись. И что с этим делать? Правильно ли это или неправильно? Мне сказать сложно. Если честно, потому что я, когда был на Бали, я ну прям напрямую взаимодействовал с этим. И знаете, что самое сложное? Что как будто бы люди, женщины в целом, они не готовы двигаться, двигать эту систему убеждений, потому что эта система убеждений новая, да, то есть она в корне строится На ценности себя И э, требования к себе На основании этой ценности А ценность себя она построена Ну она является следствием того Как э, сработал феминизм и равноправие Вот Она Ну все неподвижно То есть не хочется ничего менять Потому что как будто бы ощущение Что вот к этому пришли И более того это же все еще культивируется, это все еще поддерживается, то есть это не отдельные же индивиды, а это огромное течение тысяч, сотен тысяч людей, которые мыслят подобными формами, понимаете? И, ну, то есть даже если ты не встречаешь какого-то поощрения принятия в своем поле, то совершенно четко ты его встретишь в каких-то лидерах мнений, которые транслируют ту же самую тему и зарабатывают на тех малышках, которые считают себя неизобильными и хотят стать изобильными. Разные формы есть, да, то есть, ну, я условно называю изобильное, э, как, ну, чтобы понятно было, но там всякие есть. Понятно, что э, там, <laughs> наверное, какое-то э, разумное развитие личности у женщины, э, не ну, институт благородных девиц, но, там, не знаю, в плане женственности, в плане там искусства или еще чего-то, в плане большей чувственности. Это круто, потому что это, это вообще, мне кажется, ну, это самое крутое, что есть вот на женской стороне. То есть это другая точка зрения, это другая, другая форма восприятия мира. И когда женщина, ну, просто она что-то вкидывает и предлагает посмотреть на реальность под таким углом, это иногда дает, ну, просто невероятный результаты, реально. Вот. Но в целом, как будто бы мы пришли к какой-то патовой истории, потому что я вижу, что вот эта концепция какой-то изобильной женщины, она приносит больше страдания, нежели счастье. Конечно же, отдельным людям ну, у некоторых девчонок получается реально вот, реализовать какие-то свои мечты. А может быть и нет. Может быть, это совершенно другая форма. Может, они становятся просто как в золотой клетке, получив мужчину, который зарабатывает кратно больше ресурсов, чем она может заработать. Вот. Но как будто бы действительно это приносит больше страдания нежели желаемого результата, и как будто бы мы опять выстраиваем э, взаимоотношения не на том, что есть, а на некой форме, которая дана извне, и пытаемся сами себя обмануть, что ли, пытаемся скоротать путь, который скоротать нельзя. Два главных тейка, которые, мне кажется, отражают реальность. И в конце подкаста хочу их обозначить. Первый — это то, о чем я уже говорил. Необходимо отталкиваться от реальности, от неких концепций, а не от неких концепций, как бы привлекательно они ни выглядели, как бы, они, как, бы, как бы не казалось, что они избавят нас от э, тяжести, от невзгод, от каких-то страданий, это первое. А второе, э, мне кажется, также каждый должен четко понимать, э, за любыми партнерскими взаимоотношениями стоят не только равные права, но также равные обязанности, потому что, потому что так потому что с силой приходит ответственность. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за то, что послушали этот подкаст. Как всегда, в этом подкасте я вообще не претендовал на истину. Это скорее действительно подумать об этом подкаст и, может быть, найти какие-то точки роста конкретно в ваших кейсах, конкретно в ваших ситуациях. И конкретно в ваших взаимоотношениях не только с партнером, но в первую очередь с собой. А сейчас для того, чтобы улучшить эти взаимоотношения, я предлагаю вашему вниманию либидо-медитацию «Моя Пися». Просим. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Постарайтесь расслабиться и отпустить внутреннее напряжение. Теперь направьте ваше внимание в область паха. И почувствуйте, как ваша пися хочет секса. Ваши половые губы наливаются кровью. Вы чувствуете тепло в промежности. Ваша пися хочет члена. Вы ощущаете, как пространство между половых губ становится влажным. Ваша пися набухает и хочет члена. Не сопротивляйтесь этому. Повторите про себя. Моя пися хочет члена. Моя пися хочет члена. Моя пися хочет члена. И она его получит.